0: Sejam bem-vindos a mais um Justiça Cega. Eu sou Luís Soares e, juntamente com Luís Rosa, vamos analisar na segunda parte o caso da perícia realizada a Ricardo Salgado para aferir do diagnóstico de doença de Alzheimer. É com a ajuda de Sofia Brissos, médica-psiquiatra e psiquiatra forense, perita do Instituto Nacional de Medicina Legal. Mas, primeiro, vamos ouvir o testemunho do juiz José Igreja de Matos, presidente do Tribunal da Relação do Porto, numa conversa que gravámos na semana passada. Bem-vindo. O José Igreja de Matos é Presidente do Tribunal da Relação do Porto e exerceu até há poucas semanas também a liderança da União Internacional de Juízes, a maior associação internacional de magistrados judiciais.
1: Claramente a greve dos funcionários judiciais tem marcado a atualidade da justiça, com greves sucessivas que se iniciaram no ano passado, mas se agravaram de forma muito significativa desde janeiro. Qual e como tem sido o impacto da greve no Tribunal da Relação do Porto?
2: Desde já muito obrigado pelo convite e por estar aqui. Bom, eu suponho que o impacto terá sido semelhante ao dos outros tribunais pelo país fora. Um impacto forte, negativo, uh, que se prolonga no tempo, sem que surja uma solução à vista. Os, os funcionários judiciais são uma peça fundamental na, na, na orgânica da justiça na engrenagem da justiça não há
1: ninguém que diga o contrário
2: é, é, e quem trabalha nos tribunais sabe bem que é assim advogados, magistrados judiciais ministério público, o funcionário tem um papel central, nuclear aliás eu pouco depois de tomar posse na, no tribunal da relação fiz um, uma homenagem ao funcionário judicial criamos uma, uma, enfim, uma situação, uma cerimónia com, com um momento musical justamente para enfatizar a importância dos funcionários judiciais uh, no, enfim, no sistema judicial português. E vejo com alguma tristeza, confesso, penso que é um sentimento generalizado para todos os operadores uh, da justiça, que realmente o problema se prolongue no tempo, não se resolva com os encargos, sobretudo para os cidadãos que resultam dessa, dessa situação.
1: Está marcada precisamente para esta segunda-feira uma reunião entre o Ministério da Justiça e o Sindicato Social de Justiça para a apresentação do novo... Estatuto desses profissionais, abrindo de seguida um período de discussão pública. 10 de janeiro deste ano que a ministra Catarina Sérgio Castro diz que só vai resolver o problema no final deste ano, ou seja, no final de 2023. Quando é que percebeu esta inação? É que isto significa deixar a administração da Justiça sob uma pressão muito forte.
2: Bom, a senhora ministra melhor explicará. Nós, operadores, aqueles que estamos no terreno, sentimos que o prolongar desta situação no tempo prejudica fortemente, enfim, a eficácia, a qualidade, a prestação de serviços de justiça e, e de facto, seria desejável que esta situação já tivesse sido ultrapassada há muito
0: de resto, esta, esta, esta situação, este problema é iminentemente salarial e, por isso, está mais ao lado da, da, da dotação orçamental do Ministério da Justiça, mas há também queixas desde há muita falta de meios, que parece, mais uma vez, ter a ver com essa falta de capacidade por parte do Ministério da Justiça. Nos últimos dias, soube-se também que em Lisboa, o Tribunal da relação de Lisboa, pode ser alvo de um despejo por parte de uma seguradora. No seu entender, José Igreja de Matos, tem havido alguma falta de vontade política para investir na justiça?
2: Eu posso objetivar em relação a essa questão da, dos meios, da carência de meios, e objetivamente essa carência é manifesta e é evidente, e a situação, com o prolongar dos anos e sem que haja realmente uma vontade de que as coisas se alterem, naturalmente agrava-se. De ano para ano sentimos de facto essa, essa situação, falando concretamente do meu tribunal, Uh, repare, ontem tivemos a, a secção criminal está, eu estava a conversar com os colegas os processos são cada vez mais complexos com muitos recursos dentro de um mesmo processo muitos volumes, muita análise da prova uh, hoje a impugnação da matéria de facto é praticamente recorrente e temos poucas, pouca forma de, de conseguir agilizar os procedimentos uh, se eu perguntar quantos assessores, por exemplo, tem o Tribunal da Relação do Porto Uh, provavelmente a maioria dos cidadãos dirá não sei, se calhar são poucos temos zero hum. nenhum
1: Mas o Conselho da <risos> Magistratura já abriu
2: uma bolsa de, de assessores, não é? Uh, certo, existe um projeto, o que é certo é que nós não temos quaisquer assessores, mesmo para os trabalhos mais rudimentares, digamos de preparação do acórdão aqueles trabalhos, digamos, de de, forma, de formatação, de preparação uh, trabalho material se quisermos uh, o juiz solitariamente tem que proceder a essa, a essa tarefa tem que escrever as
1: peças, tem que fazer tudo, tudo. tudo, tudo, no, tudo. nos termos o europeus como é que é? não, não, não é? Não...
2: Eu, te, eu, eu da minha experiência como, como foi explicado hum. no início do programa eu fui presidente da União Internacional de Mastrantes já vamos abordar mais especificamente sim, isso. e também fui presidente da Associação Europeia de Juízes durante 5 anos e não conheço nenhum tribunal superior onde não exista, de facto, uma assessoria, não exista um apoio ao magistrado. Uh, poderá eventualmente haver, em, em, designadamente nos países de leste, onde as dificuldades tam também são, como todos sabemos, muitas. Mas, de facto, é, é muito complicado gerir o sistema e torná-lo eficaz perante esta escassez de meios
0: essa essa eficácia da, da, da justiça enfim tem 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 como tem como base e, e temos essa experiência das diferenças do tempo de resolução entre o processo penal entre a justiça penal e a justiça comum enfim temos aqui tempos muito diferentes no crime económico ou financeiro temos processos que demoram 10 anos o caso BPP por exemplo só após 15 anos é que está perto do fim há esta discrepância na processual também de alguma forma causa uma, um dano na imagem da Justiça junto à opinião pública? Acha que, que tanto o Poder Judicial como o Poder Político estão sensibilizados para esta questão dos tempos diferentes na, na Justiça para casos mais complexos e menos complexos?
2: Esse dano é manifesto. Uh, nós que estamos no sistema e procuramos servir a causa da justiça vemos com tristeza, mais uma vez, com alguma, até com alguma amargura à medida que os anos passam, que a imagem pública da justiça seja de facto negativa. Até porque, enfim, com a parcialidade de quem está no sistema há 34 anos, uh, maior parte das pessoas que, neles tra que trabalham no sistema dão o seu melhor são pessoas altamente qualificadas, com um empenho, Uh, absolutamente inatacável, no caso dos funcionários, uh, sem, sem muitas vezes sem limites de horas. E, no entanto, e, no entanto uh, a imagem é negativa, a sensação relativamente aos processos que referiu de, um, de uma excessiva delonga, em que, em que, de facto, uh, existe, e, e, e é evidente, existe o desagrado por, por parte dessa, das pessoas que sentem essa delonga, tudo isso, de facto, deixa-nos numa, numa situação que, de alguma forma, nos constrange. Causas? Hum. Suponho que será a hum. pergunta inevitável. Bom, eu, eu penso que o diagnóstico já está feito, o Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça tem-no exaustivamente indicado. Existe uma necessidade de reforma, sobretudo dos procedimentos, do Código de Processo Civil. E porquê é que essa reforma não acontece? Bom, que por é, é, muito fala,
0: é muito falado e como, como o doutor está a dizer fala-se muito, mas parece que só se fala que depois não há uma consequência
2: Certo, eh, o diagnóstico está feito, é necessária uma reforma que agilize os processos sobretudo aqueles que, que meu porque existem várias justiças. Ah. Existe uma justiça que funciona bem, que é célere, que compara com o melhor que temos na Europa. A justiça
1: penal comum, sem sombra dúvidas, que é um tempo de resolução média de um ano, que é um, Exatamente. um tempo Exatamente.
2: Acertado. Compara com o que temos de melhor na Europa e depois existem determinadas situações. A justiça, digamos, a, e a criminalidade económica ou financeira, os tribunais administrativos e fiscais, efica onde, cano, onde as coisas não funcionam. Ou pelo menos funcionam de forma excessivamente lenta, ou de forma excessivamente... Sem, sem que haja um impacto positivo junto daqueles, da, da opinião pública, dos cidadãos a quem servimos. Que a nossa missão é sempre servir a cidadania. Uh, a questão da escassez de recursos também não pode deixar de ser aqui contabilizada, a par de uma necessidade de uma reforma processual que permita ao juiz, de facto, decidir em tempo útil.
1: Vou agora pedir a sua, precisamente, aludir à sua experiência enquanto uh, líder de associações internacionais de juízes. Conheço bem os sistemas europeus, nomeadamente é nesses que eu, nós aqui no programa nos focamos muito para comparar. Somos um Estado-membro da União Europeia e devemos comparar com outros Estados-membros da União Europeia. Vou-lhe dar vários exemplos concretos num sentido de perceber-se o que é que o doutor pensa sobre formas, por exemplo, penal, uh, uh, que possam ser feitas. Não além, de, por exemplo, o juiz de primeira instância tem o poder de limitar o número de testemunhas ou a produção de prova em audiência. Por exemplo, no Reino Unido, que é um sistema muito diferente do nosso, os juízes de primeira instância têm o poder de recusar liminarmente a interposição de recursos e sem que essa decisão seja passível de recurso. Na Alemanha ou em Itália, há a possibilidade dos arguídos terem um sistema de colaboração premiada ou mesmo a corte de sentença. Em França e na Alemanha, em certas circunstâncias e em processos, então, em determinados processos, também é possível a execução de penas de prisão efetiva antes do trânsito em julgado. Nenhuma destas ideias faz sentido para a nossa cultura
2: judiciária? São excelentes exemplos. Realmente sinalizou três, quatro situações que permitem tornar mais efetiva a justiça e fazê-lo através daquilo que é a autoridade democrática do sistema judicial, dos juízes. Um dos problemas que temos em, em, em Portugal é a dificuldade do juiz afirmar a sua autoridade Uma dentro do de processo. Uma falta de poder do juiz. Sem dúvida, sem dúvida. E por que é que acha que se deve esse
1: receio do poder político dar mais poder aos juízes do ponto de vista da alteração da lei, do ponto de vista legislativo?
2: Eu penso que o discurso público está um bocadinho enviesado. Fala-se muito em excesso de garantismo. É uma expressão que se, que se costuma utilizar e que eu penso que é uma expressão particularmente infeliz. Porque as garantias devem existir. São, são absolutamente inatacáveis num Estado de Direito Democrático. E elas não podem ser excessivas. As garantias devem ser exercidas naquilo que é a necessidade de proteger o direito de defesa e do contraditório, mas todo o sistema existe para produzir uma decisão. E tem que ter um equilíbrio. Evidentemente. E acha e, que
1: está desequilibrada a balança em Portugal?
2: Manifestamente. Eu penso que se nós erigíssemos a celeridade como um dos pilares estruturantes do sistema de justiça, nós rapidamente veríamos que as reformas tinham que acontecer. Em Portugal existe uma ênfase particular na questão, enfim, do processo equitativo, da decisão justa, mas esquece-se aquilo que é uma garantia fundamental do artigo 6 da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, que é uma justiça em tempo útil.
1: Isso Esse, também é uma questão de direitos humanos?
2: Evidente, evidentemente. Uh, se, se a justiça não é exercida em tempo útil, ela simplesmente inexiste.
1: Destes, destes exemplos práticos que eu lhe dei há pouco, qual é que acha que deveriam ser? se calhar as prioridades para termos uma justiça mais célere. em Portugal. Eu, ou eu, outros?
2: Eu penso que, se, por exemplo, aquilo que citou da possibilidade de executar uma pena, ainda que não estejam todos os, os recursos esgotados, que enfim é uma modalidade que existe como, como bem sublinhou depois
1: do enterramento da matéria de facto, porque em Portugal e é com a decisão da relação
2: exatamente exemplo. exatamente. por exemplo a autoridade do juiz para recusar a, a admissão de determinados tipos de recursos manifestamente dilatórios, nós no Tribunal da Relação do Porto temos essa experiência em que manifestamente muito do que, daquilo que se argumenta é simplesmente para ganhar tempo num exercício legítimo no exerc... É importante sublinhar isto, claro, claro. no exercício claro. legítimo, de direito exatamente, de quem tem a obrigação de defender claro. o seu cliente. Nós temos é que encontrar contrapresos para que de facto a justiça funcione.
1: Não acho que também há aqui algum receio dos juízes? Eu compreendo que obviamente os juízes aplicam a lei, uh, só pode fazer aquilo que a lei permite, mas não acha que também há um receio da parte da judicatura, dos magistrados judiciais? às vezes uh, serem uh, e terem aquilo que a lei já permite. Vou-lhe dar um exemplo concreto. O Código de Processo Civil, por exemplo, tem uma norma clara e aplicável ao processo penal contra as manobras delatórias, em que o juiz pode recusar a uh, admitir um recurso que, que seja manifestamente delatório. É raríssimo essa norma ser aplicada. Não acha que também há aqui um receio da Judicatura de, de ir por aí?
2: Sem querer cair em excessos técnicos e explicações muito, muito jurídicas, que são sempre, enfim, mais... O nosso programa não é para justos, justos, mas a justiça. Justi exatamente, e, e procurando limitar a questão. É certo que existem alguns mecanismos, é certo que, objetivamente, eles são pouco utilizados, mas também não é menos certo de que mesmo o exercício desses mecanismos está condicionado à possibilidade de, sobre eles, ser exercido um, um, um posterior escrutínio. Ou seja, nós estamos um bocadinho enredados numa teia que, de alguma forma, prejudica essa proatividade. Precisamos de um respaldo legislativo mais forte.
1: Por exemplo.
0: E, e precisamos também de mais poder para os juízes. Isto, passados quase 50 anos, 25 de abril, ainda existe algum problema político e cultural relativamente ao poder dos juízes?
2: Não tenho uma resposta definitiva, admito que sim mas também, como bem disse, já passaram 50 anos.
0: Hum. Mas seria, seria, seria um reforço, do poder dos juízes seria também uma fórmula para tentar uh, promover a celeridade processual?
2: Eu penso que é mais um reforço do princípio da legalidade, ou seja, através da lei, que a lei efetivamente se cumpra, porque um dos problemas que nós temos é que as leis não são escutadas, não, não, não são implementadas, não são não, não, o chamado enforcement, que falam os ingleses. E, e se, se a lei existe, mas ela não atua na sociedade, não é, não é sentida pelas pessoas, de pouco serve. Um
1: dos pilares do Estado de Direito Democrático é que a justiça acaba por ser afetada, não é?
2: Absolutamente. Existe uma autoridade democrática e essa autoridade democrática tem que ser exercida. Eu vou-lhe dar um exemplo. A questão ambiental. Nós temos hoje, não só em Portugal, na Europa, no mundo, um quadro legislativo bastante rigoroso, hum. tecnicamente apetrechado, mas depois a execução dessas leis ambientais simplesmente não é posta em prática.
0: Outro, outro problema na, na Justiça é o acesso às magistraturas. De ano per ano, o Centro de Estudos Judiciários tem cada vez menos candidatos e as médias de, de acesso são também cada vez mais baixas, o que faz com que existam receios sobre a qualidade dos candidatos que vão integrar o corpo de magistratura judicial e também da magistratura do Ministério Público. O que é que é preciso fazer para tornar esta carreira nas magistraturas mais atraente, sendo que os licenciados em Direito parecem preferir ir para outras profissões?
2: Isso é curioso. Existe um discurso recorrente, um pouco demagógico, no sentido de que a profissão de juiz seria a terra do leite e mel, com salários chorudos e excelentes condições.
1: Bem, Porque... no início da carreira, são salários mais superiores aos advogados. que é certo é que, não...
2: que, advocacia. que sim. O que é certo é que não temos candidatos. Sim. Alguma coisa se passa. E o que é que é... se passa? Eu penso que há vários fatores que influenciam essa situação. Uh... Repara, a profissão de juiz é muito exigente. É exigente até no, 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 num aspecto que as novas gerações muito valorizam, que é da intervenção nas redes sociais. Hum é a possibilidade de agir livremente no espaço daquilo que é intervenção pública, hoje alargada, através das redes sociais. Ora, um juiz tem um dever de contenção, um dever de reserva muito forte. Por outro lado, a circunstância de hoje ser cada vez mais difícil de ficar localizado numa determinada cidade de origem e ter que circular pelo país o início da carreira em Lisboa com, com, com um salário muito baixo para poder pagar simples, o próprio quarto onde, onde se pode residir. E também, vamos, ser, vamos, vamos dizer as coisas, um desencanto com a profissão. Hoje em dia chega-se ao Tribunal da Relação com mais de 50 anos, 52, 53 anos, e é praticamente inacessível o acesso ao Supremo Tribunal de Justiça. Ou quando ele acontece, estamos a falar de pessoas com 62, 63, 64 anos de idade, praticamente às portas da jubilação. Isso é um outro problema que nós temos, que é termos hoje um Supremo Tribunal de Justiça francamente envelhecido. Por exemplo, o,
1: o Presidente atualmente que vai fazer um mandato
2: normal, faz só três anos, e, e tem de se E possivelmente o próximo e o a seguir, porque quando quando o juiz ascende ao Supremo Tribunal já são poucos os anos que lhe restam para, para terminar a carreira.
1: Uh, José Igreja de Machos. até foi até há bem pouco tempo presidente da União Internacional de Subidos, a maior uh, associação internacional de magistrados judiciais, e foi declarado perto na non grata na Turquia e na Tunísia. Conte-se um bocado o que é que aconteceu. Ou do que tenha a ver com o problema cada vez mais grave do, do, em todo o mundo, o Estado de Direito e a separação de poderes.
2: Agradeço-lhe a sua pergunta, que será interessante partilhar com quem, com quem nos está a ouvir. Existe de facto uma crise profunda do Estado de Direito, mundial. Uh, a debacle da democracia é um, é um, é um tormento, sobretudo para do, dois tipos de profissionais. Os profissionais da justiça, os juízes, e os mídias, os jornalistas. Normalmente os sistemas autoritários atacam sistematicamente estes dois contrapoderes.
1: Quem escrutina os poderes públicos e quem escrutina o poder político ao fim e ao cabo?
2: Exatamente. Certo é que, no meu caso particular, que enfim, terá pouco interesse, eu, eu enquanto presidente da Associação Europeia e depois presidente da União Internacional tive a oportunidade de intervir publicamente em defesa, enfim, do, da democracia, do Estado de Direito, da condição dos juízes na Turquia, onde mais de 3 mil juízes foram detidos. Uh, uh, expulsos da profissão cerca de 4.400 uma
1: espécie de golpe de Estado de, uma, de
2: Erdogan. Uma, uma situação absolutamente inacreditável nós recebemos centenas de cartas de, de pedido de apoio de juízes no sentido que lhes fosse dado algum dinheiro para poderem sobreviver
1: eu recordo-me que no, no, no congresso do, da Associação Nacional de Juízes houve um caso que acho que foi o doutor que levou à madeira de um juiz com que fugir Exatamente, exatamente, e,
2: e não, foram, não foi só aquele, foram muitos, tiveram que fugir de barco para a Grécia, tiveram que procurar uma forma de, de sobreviver e de continuar as suas vidas. E, e no caso concreto, eu escrevi um artigo, um artigo extremamente neutro, tecnicamente, de, 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 de vertente técnica e jurídica para uma revista digital inglesa, e a partir daí foi confrontado com o Red Alert na Interpol, com a possibilidade de ser detido em qualquer fronteira.
1: Portanto, se entrar na Turquia ou na Tunísia será
2: detido? Possivelmente, possivelmente. Na Turquia quase seguramente e na Tunísia com alguma probabilidade. O caso tunisino, que é um caso recente e merece ser sublinhado, tem de facto contornos muito parecidos com o que aconteceu na Turquia em 2016. Não é tão mediático. Exatamente. Hum. E isto multiplica-se. Veja o caso da Polónia, o caso da Hungria Sim. para, para situar-nos na Europa mas veja-se o que está a acontecer também na América Latina em, em, com, com regimes de direita ou de esquerda Não é uma aspecto, questão ideológica Exatamente, veja o caso da Venezuela que é também um caso absolutamente terrível de, de atentado contra os direitos humanos mais elementares onde os juízes também têm eh, sofrido... Um regime de... que foi muito
1: elogiado aqui em Portugal por muitas forças da esquerda e que hoje em dia já, já, já se afastaram do mesmo
2: Acredito que sim.
1: Há aqui outra questão que é, durante o seu mandato houve outras questões também relevantes, como a questão das juízas africanas. Com o regresso dos talibãs, as mulheres deixaram de poder desempenhar muitas profissões. Uh, o caso do Afeganistão foi o único caso em que as mulheres juízes estiveram sob ataque ou há mais outras situações? Ah, seguramente.
2: Eu, quando comecei o meu mandato, erigi três prioridades, a do Estado de Direito, a proteção da independência dos juízes e, e, e também a questão ambiental que acho que é uma questão decisiva para a magistratura do futuro nós temos que ter um protagonismo mais ativo naquilo que é a afirmação do, do, do Estado de Direito Ambiental
1: Nós tivemos esta semana uma ação começou Exatamente. a sessão no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos uma ação que teve se seis jovens portugueses que processaram na prática estão a processar na prática 33 Estados Europeus Exatamente.
2: A judicialização do problema será inevitável e nós vimos temos de estar preparados para exercer o nosso poder democrático uh, no sentido de proteger aquilo que é o estado de direito ambiental
1: e como é que o, o, o poder legislativo o poder dos tribunais o poder judicial obviamente aplica a lei não, não. faz as leis não tem competência legislativa nem, nem como é, fazer. é que os tribunais podem obrigar o poder executivo a agir por exemplo na crise climática
2: Bom, essa é uma, é uma discussão que nós temos mantido, nós temos, estado, temos procurado ter uma maior intervenção junto das Nações Unidas, naquilo que são as declarações e os princípios das Nações Unidas, justamente para eh, focalizar uma questão central e decisiva que se vê na América Latina, na Ásia, que é, e um pouco retornando ao início da nossa conversa, a existência de um conjunto de leis e depois a incapacidade do Poder Judicial as fazer aplicar. Uh, existe como, como um cinismo, uh, digamos, institucional, em que os Estados, sobretudo aqueles que têm recursos naturais, uh, que estão so mais so so ameaçados, depois de constroem umas leis, muitas vezes com o apoio das Nações Unidas ou de inter entidades internacionais, um conjunto de declarações de princípio, muito saudadas pela, pela, pelos políticos de turno, mas depois, no terreno, o que verificamos é que os juízes que têm, que têm a incumbência de fazer, aplicar essas leis, não têm, de facto, o poder, a autoridade, a capacidade de o poder fazer, através de vários mecanismos uh, que, que, enfim, são conhecidos, desde logo, as delongas processuais. E esta, esta é um, é, eu penso que é uma batalha decisiva para o nosso futuro comum. E nos próximos 15 anos vamos ouvir falar mais disso.
0: Hum. José Igreja de Matos, a Comissão Europeia fez recentemente um alerta na Espanha sobre a grave crise institucional que se vive desde há 5 anos entre o Poder Judicial e o Poder Político. Como é que olha para este alerta feito pela Comissão Europeia?
2: Com preocupação. Nós temos acompanhado em sede da União Internacional da Associação Europeia o que está a acontecer em Espanha. E a Espanha é um bom exemplo do que, é, do, do que significa a politização da justiça, a captura de, dos órgãos diretivos de gestão dos tribunais por entidades ligadas a partidos políticos e às lógicas, pequenas lógicas partidárias de momento. Essa é uma situação que em Espanha se tornou absolutamente clara. Felizmente em Portugal estamos longe disso.
1: Estamos longe disso, mas só voltando à Espanha para lhe fazer uma pergunta: é uma captura ou é uma politização da justiça tipo que aconteceu pelos dois partidos, sem dúvida, pelo PP sem dúvida. e pelo PSOE, pela esquerda e pela direita? Exatamente. E como é que sai daquele bloqueio? É que neste momento, com o impasse político em, em Espanha, em que não há. Uh, Salvo erro, para uh, alterar a lei no que diz respeito ao Conselho, ao equivalente ao Conselho de Supremo de em Espanha, sim, sim, precisamos sim. de uma maioria qualificada no, no Parlamento, o que não existe, não é? Uh,
2: independentemente dos mecanismos que existam, institucionais da afirmação daquilo que é a legitimidade democrática do voto, a democracia depende muito da capacidade de diálogo. Um diálogo racional entre aqueles que defendem o sistema. Se esse diálogo racional não existe, ou se ou se dá prioridade às pequenas questões momentâneas de exercício do de poder, depois o preço que se paga adiante é, é bem mais pesado.
1: Ou uma radicalização do espaço público e do espaço Absolutamente.
2: Política. Essa é sempre a alternativa que surge.
1: Mas também há aqui outra questão: que é, não quero, obviamente, não, não lhe vou pedir nenhuma opinião política ou de análise política, nada disso. É uma questão de direito. Há também aqui outra questão que é, neste momento, até para encontrar uma viabilidade política, uma solução política para, para o poder executivo, para o governo, os partidos que estão a tentar liderar essa, essa, essa solução, mais à esquerda, têm que encontrar um problema para um processo judicial. Ou seja, têm que fazer leis que não deixam de ter aquelas chamadas leis fotografia, leis que são feitas à medida para uma determinada situação, para eliminar um determinado processo judicial. Não estou aqui, repito, a lhe pedir nenhum comentário político. Mas como é que vê essa situação enquanto magistrado?
2: Eu penso que o, o princípio da separação de poderes, muitas vezes, tende a ser esquecido. E, e nesse, nesse caso que referiu, é um pouco a imagem dessa incapacidade de conseguirmos separar aquilo que pertence aos tribunais e aquilo que pertence, enfim, ao, ao, ao palco da arena política. E, e, e essa, essa percepção quando se perde, naturalmente tem custos para a democracia.
0: Uh, José Graja de Matos, o Tribunal da Relação do Porto, do qual é, é Presidente, tem apostado numa forte ligação à cidade. Um, combater a ideia de uma justiça fechada é uma prioridade sua?
2: Absolutamente, absolutamente. Nós temos um compromisso com, com a cidadania, particularmente com as pessoas do Porto, com a nossa cidade, e por isso temos apostado em vários pilares que são, de alguma maneira, as nossas estratégias, para nos dirigirmos a Quer dar alguns exemplos? Nós temos, por exemplo, um salão nobre no nosso tribunal Com um, um piano, com a possibilidade de termos Concertos musicais E temos uh, investido bastante nessa, nessa possibilidade Através de parcerias, hum. designadamente com a Câmara do Porto Assim, temos momentos de poesia Momentos de música no nosso tribunal Temos também uma dimensão social uh, Apoiamos quatro instituições de solidariedade social uh, Através de diferentes iniciativas temos também uma forte participação naquilo que é uh, as parcerias com a academia e com a advocacia. A advocacia é um parceiro essencial no exercício da justiça. Aliás, a crispação entre profissões jurídicas é algo que nós tentamos contrariar e felizmente no Porto temos, uma, temos um ambiente muito saudável nessa, nessa perspectiva. E depois, por exemplo, mais uma vez, a questão ambiental. Nós assinamos o Tribunal da Relação do Porto assinou o Pacto para o Clima, baseado na, na. Já lançamos um concurso para instalações de painéis solares, também com o apoio da Câmara do Porto, a reciclagem de resíduos, a eliminação do plástico, trazer os estudantes estudantes do liceu, estudantes de, de enfim do ensino básico, como agora se diz, hum. estudantes de, de universitários. ao tribunal procuro falar com eles, fazer-lhes explicar-lhes um pouco o que explicar é que nós fazemos. Como é que funciona a justiça? Exatamente. Eu acho que essa, esse é o da caminho. da Universidades senior também hum. procuramos que elas visitem, que nos visitem, que haja uma perceção eu não diria mais positiva, mas pelo menos objetivamente mais informada sobre aquilo que é a nossa atividade do dia-a-dia. -dia.
0: E que a justiça não é uma coisa que está ali num sítio intransponível e que não se consegue lá chegar.
2: Todos os dias ouço isso, quando, quando recebo pessoas no tribunal, ah, isto é final, não é assim. Bem, <risos> assim quando as pessoas
1: não entram no tribunal, sempre com algum receio, que também acontece Exato. É
2: natural, legítimo. As pessoas dizem, eu nunca entrei num tribunal e eu procuro contrapor, olho para desgraça minha, eu entro todos os dias. <risos>
0: José Igreja de Matos, Presidente do Tribunal da Relação do Porto, muito obrigado por ter vindo ao Justiça à Justiça Até Obrigado, Muito obrigado. obrigado. E nesta segunda parte do Justiça Cega vamos contar com a ajuda da médica-psiquiatra Sofia Brissos é perita judicial do Instituto de Medicina Legal, vai analisar o caso da semana, mas vamos primeiro olhar com o Luís Rosa para o que está aqui em causa, nesta peritagem Ricardo Salgado para aferir se tem ou não doença de Alzheimer.
1: E ao fim de seis tentativas falhadas, sendo que algumas delas deveram só o arguido, Ricardo Salgado foi finalmente alvo de uma perícia no Instituto de Medicina Legal na passada sexta-feira. A perícia ocorreu um dia mais cedo face ao que tinha sido noticiado e decorreu nas instalações de Coimbra. A defesa do ex-banqueiro pede que a doença de Alzheimer seja constatada pelo Colégio de Peritos do Instituto Nacional de Medicina Legal e, seguindo os quesitos que têm apresentado nos diferentes processos que visam Ricardo Salgado como arguido quer os períodos avaliem a capacidade cognitiva do seu cliente, nomeadamente a nível de memória e capacidade de interação pergunta-resposta.
0: Esta perícia de que estamos a falar, Luís, decorre no âmbito do processo EDP, que começa a ser julgado amanhã.
1: E no qual Ricardo Salgado está acusado de ter corrompido Manuel Pinho ao pagar-lhe cerca de 15 mil euros mensais, enquanto Pinho foi ministro da Economia do governo José Sócrates. O objetivo final dos advogados Francisco Crença de Carvalho e Adriano Sequilardes foi com esta perícia é simples, arquivar os autos do KDDP e transpor tal eventual arquivamento para outros processos que envolvem Salgado. Esta foi a primeira vez que o juiz de um processo criminal aceitou a perícia pedida pela defesa de Ricardo Salgado. Desde 2021 tem tentado convencer os tribunais penais a realizar a mesma e só agora, até agora só tinha tido sucesso num processo civil. Até agora, todos os diferentes tribunais penais, sejam julgamentos, sejam de tribunais superiores que se citem recursos, tinha recusado a perícia com o argumento que só em caso de trânsito em julgado uma condenação é que faria sentido chamar os peritos do Instituto de Medicina Legal. Apesar de terem convencido o tribunal que vai julgar o caso EDP a realizar esta perícia, os advogados Ricardo Salgado tiveram uma, do... uma derrota relevante. O coletivo de juízes decidiu não esperar pela perícia e começar desde já o julgamento.
0: Julgamento então, que está marcado para amanhã. Vamos à conversa, então, com Sofia Briços, é médica psiquiatra e também psiquiatra forense, exerce no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, é perita judicial no Instituto Nacional de Medicina Legal, sendo que é também a diretora clínica da Legismento, uma empresa dedicada à área da psiquiatria e psicologia clínica forense. Bem-vinda, Sofia Briços. Acabamos de explicar este, este caso, a realização de uma perícia do Instituto de Medicina Legal para aferir o diagnóstico e a evolução da doença de Alzheimer. Vamos tentar perceber... Saber de forma abstrata como é que se fazem este tipo de perícias e quais as consequências, e vamos começar por perguntas muito práticas, Sofia Brissos. Como é que funciona este tipo de perícias no sentido em que como é que costuma nascer o impulso das defesas do Tribunal para que sejam realizadas estas perícias?
3: Ora bem, a perícia hum, é habitualmente pedida quando há uma dúvida que qualquer uma das partes pretende ver esclarecida, e sobretudo o tribunal. Uh, portanto, em rigor, qualquer uma das partes pode requerer a realização de uma perícia apresentando a dúvida que pretende haver esclarecida. Se for o Ministério Público na fase de investigação, tem uh, autonomia para o pedir. Uh, se for uh, já na fase de, de julgamento, pode ser o tribunal ou a defesa, mediante a autorização do tribunal, como vimos uh, agora. agora. E,
0: e quem é que escolhe as pessoas que constituem o Colégio de Peritos? E quais são as primeiras tarefas que têm numa perícia destas?
3: Quando o tribunal uh, solicita a realização da perícia, para esclarecer uma determinada dúvida, ou, ou dúvidas, pode haver mais do que uma questão, tratando-se de matéria médica, pede ao Instituto de Medicina Legal. Uh, é isso que está na lei. O Instituto de Medicina Legal recebe uh, o pedido e mediante a dúvida que é colocada, vai decidir qual é que é a especialidade médica mais indicada para dar resposta àquela ou àquelas dúvidas. Uh, se for uma dúvida de ortopedia, pedirá um ortopedista, se for um caso em que se justifique um psiquiatra, será um psiquiatra. Uh, quando se trata de uma situação de especial complexidade ou que exige conhecimentos interdisciplinares de várias áreas, pode justificar-se serem, serem vários peritos hum. de especialidades diferentes.
0: Hum. E, e durante a realização da, da parícia, Sofia Brissos, quem é que está exatamente presente na sala? Por exemplo, os advogados podem estar na sala e fazer perguntas? Como é que, como é que se procede?
3: Uh, difere um bocadinho uh, de âmbito para âmbito, mas agora aqui no, no, em concreto falando uh, no âmbito penal, estará presente uh, a partir do arguído, não é? a pessoa uhum. que, uh, que está a ser avaliada, uh, e o arguido pode fazer-se acompanhar de uma pessoa de confiança. Não necessariamente um advogado. Ele é que escolhe uhum. quem é que será a pessoa de confiança, mas uhum. pode sim.
0: Hum. Como explicámos há pouco, pelo menos quatro coletivos de juízes recusaram já realizar essa perícia. Ricardo Salgado, com o argumento de que isso só faria sentido após o trânsito em julgado de uma condenação, ou seja, só faria sentido no âmbito do tribunal de discussão de penas e para perceber onde o arguído cumpriria a pena de prisão a que teria sido condenado. A pergunta em abstrato, na sua é esta. é esta: esta regra geral só se costuma fazer este tipo de perícias no âmbito do tribunal de discussão de penas?
3: Uh, não. A uh, uh, perícia faz-se em qualquer altura do processo, mas acima de tudo o que interessa é perceber qual é a dúvida. Hum. Uh, ne, se a dúvida é perceber se a pessoa está capaz de entender uma pena... Então aí, se calhar, valerá a pena ser feita depois da pena ser aplicada. Não se vai uh, uh, colocar essa pergunta antes da pessoa ser uh, sentenciada numa pena. Se a dúvida for outra, for noutro. Uh, se pode
1: testemunhar em tribunal, por exemplo.
3: Exatamente. Então, se for a dúvida se a pessoa está capaz para testemunhar em tribunal, não vai ser feita já depois. Posteriori. Terá que uhum. ser feita antes.
1: Muito bem. Que tipo de cuidados têm os espíritos para detectar simulações ou fraudes? de pessoas que tentam inventar sintomas demenciais ou tentam agravar que
2: uhum.
3: Essa é uma característica muito importante que uh, torna diferente a atividade clínica da atividade forense. Eu sou médica, sou psiquiatra, mas a forma como eu estou a ver um doente uh, no consultório ou no hospital é diferente de quando estou no Instituto de Medicina Legal. Uh, porquê? Porque a pessoa que está uh, uh, numa perícia, a probabilidade de querer uh, ou de pretender simular o dissimular sintomas é maior, como é óbvio, do que num contexto clí clínico. Portanto, simular no sentido de fazer crer que existe vá, uma doença, patologia, ou no sentido de fazer esconder também, pode uh, ser esse o, o objetivo. Portanto, o perito, está, uh, perito psiquiatra, não é o perito nesta, nesta área, está sempre, ou deve estar mais alerta a essa a situação, sim.
1: Esta perícia vale apenas para este processo de TDP, ou pode ser utilizada nos tantos processos que visam Ricardo Salgado?
3: Habitualmente uh, é feita uma perícia para cada caso ou cada processo. Porquê? porque Porque parte-se do princípio que em cada caso há uma dúvida concreta que será diferente de, no, de, outro, de outro caso, porque os factos serão diferentes, às vezes as sedes são diferentes não é? pode haver em sede civil, em sede penal, família menores, é. enfim. Portanto, dependendo da dúvida que uh, o tribunal ou as partes têm, aí se fará uma perícia. Portanto, em cada processo deve ser, se calhar, necessário escolher uma perícia. Habitualmente é assim. Muito bem.
1: Há aqui alguma confusão na opinião pública sobre duas questões. Alguém ser declarado inimputável por padecer de uma anomalia psíquica no momento em que praticou os crimes. E, outra situação, que é esta que estamos aqui a falar de Ricardo Salgado, alguém ter uma doença degenerativa durante o processo penal, durante a trimatização do processo penal. Sendo certo que Ricardo Salgado não quer ser declarado inimputável, explique-me sempre se trata de diferença entre as duas situações e as suas consequências.
3: Okay. Então, uma das principais atividades do perito psiquiatra forense em âmbito penal é exatamente avaliar situações de uh, eventual inimputabilidade. O nosso trabalho é perceber se à data em que foram cometidos certos factos, que serão provados depois em tribunal, se aquela pessoa... Tinha uma doença mental, portanto essa é a primeira pergunta, tinha ou não tinha uma doença mental nessa data, e se fruto da doença mental nessa data, aqueles factos foram levados a cabo por influência da doença. Se isso ficar demonstrado, então a pessoa é declarada inimputável pelo tribunal. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a culpa não é da pessoa, é da doença. Portanto, a culpa Mas o processo
1: é... não é arquivado.
3: O processo não é arquivado, o processo continua e, em vez de ser a pessoa ser sentenciada numa pena, uh, ir para a prisão, ou o que for, uh, é-lhe decretada uh, uma... Vamos lá ver. Primeiro, ponto número um. Se uh, uh, o tribunal considerar Uh, uh, fruto da, daquilo que é dito uh, na perícia psiquiátrica, que estão preenchidos critérios médico-legais para aquela pessoa poder ser considerada inimputável, o tribunal avalia depois uma coisa muito importante a seguir: se há perigosidade ou não.
1: Para a sociedade. Se, para, para a, a sociedade,
3: que é a, a probabilidade de se voltarem a repetir aqueles factos. Se se demonstrar que a pessoa é inimputável e que não há essa probabilidade, o indivíduo é absolvido e vai em liberdade. Se a pessoa não for responsável, mas houver essa probabilidade, exatamente por causa das características da doença, então habitualmente é decretada uma medida de segurança e a pessoa vai para um estabelecimento hospitalar, forense, Antica. para poder ser tratado, tratado. e reabilitado criminalmente, a fazer as duas coisas. Claro, como é
1: óbvio. A questão que está aqui em causa, em cima da mesa, é uma situação demencial uma, um avanço progressivo da doença de Alzheimer e que não existia na altura da prática dos crimes. Nesses casos, quando não existe nada na prática dos crimes, a pessoa estava perfeitamente são no momento dos crimes, Sim. o processo pode ser arquivado se a doença já estiver num um estágio avançado?
3: Não, uh, vamos lá ver. Uh, uh, nessa situação em que temos uma pessoa que, à partida, estaria bem, saudável, comete um crime, é provado isso em tribunal e que depois, com o decorrer dos anos... Uh, se demonstra que a pessoa adoece por qualquer motivo, ou de forma súbita, ou de forma progressiva, como acontece numa demência de Alzheimer, aquilo que importa é perceber se quando o tribunal sentenciar a pessoa numa pena, porque seria responsável, se essa pessoa ainda compreende o significado da, da pena. Interioriza o se interioriza culpa. o significado da, da pena. Porque se a doença já for de tal forma grave que aquela pessoa já não percebe o que é que é uma pena o que é que é uma prisão, o que é que ele está a fazer não parece muito adequado não, como não, é não, óbvio. Claro. Pronto. E aí, mas aí a dúvida é outra. A dúvida já não é se a pessoa é responsável ou não.
1: Ou seja, a situação em termos abstratos o crime, a pena transita em julgado. Sim. A pessoa fica com o cadastro criminal, Sim. mas fica, pode até cumprir a pena provavelmente em casa. Uh,
3: em casa ou num serviço forense, de, dependendo, lá está, das características do caso em concreto que forem apuradas pelo perito que esclarece o tribunal quais é que serão as melhores condições para essa Muito pessoa bem. estar. A profeta de Ricardo Salgado
1: tem aqui dois objetivos com esta perícia. Que isto aqui já são palavras minhas, é conclusão minha: com o Instituto de Medicina Legal confirma o diagnóstico de Alzheimer e que o seu cliente tem problemas cognitivos que afetam a sua memória e o impedem de se defender. Isto é, na prática, a defesa quer provar que Ricardo Salgado não consegue comunicar com os seus advogados, logo não consegue construir a sua defesa. Há países em que esta visão tem assento na lei, acontece o mesmo em Portugal, mesmo ao nível da, da jurisprudência dos tribunais portugueses, ou seja, se ele não conseguir comunicar com os advogados, fica em causa dos seus princípios de defesa.
3: Pois, é assim, eu não sou jurista, como é óbvio, mas aquilo que, que sei é que, de facto, o nosso sistema é, é diferente do, do sistema americano em que existe essa figura, que cá nós não temos, que é o competence to stand trial. pronto para, Portanto, a pessoa tem que estar capaz para entender o que é que é um julgamento, uh, o que é que ali está a fazer, conferenciar com os seus advogados, uh, definir a melhor estratégia para a defesa uh, e uh, se for demonstrado que não está capaz para toda esta pletora de, uh, de situações, então uh, o, o, o julgamento não deve prosseguir e é suspenso. Em Portugal, o sistema não funciona como no, no sistema americano. Penso que a maior parte das pessoas sabem, sabem disso, não, é? não
1: uh... é? Nós temos partido do princípio que não sabe. Pronto, mas é, mas é
3: diferente, é diferente. Nós vamos. O nosso é diferente. É, vem dos romanos, tanto hum, quanto sei. Portanto, pronto. é um, bocadinho, é um Portanto, bocadinho diferente. Digamos que o, o,
1: o, o advogado tem que defender o cliente com os factos que tem no processo e Sim. a comunicação com o cliente, o cliente, por exemplo, se recorda dos factos ou não, Acaba por ser irrelevante é isso.
3: Quer dizer, não é completamente, eu não diria que é irrelevante, mas no sistema português o, o arguído... não é? Uh, estabelece um mandatário, não é? Tem alguém que o defende ou tem um defensor oficioso e o, não, não. E o advogado, não é? É que vai, uh, à partida, uh, defender os melhores interesses e delinear essa estratégia. Não quer dizer que a pessoa não seja ouvida, como é óbvio, não é? Mas quando se otorga uma procuração a dar poderes ao advogado é exatamente para que ele uh, 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 faça as coisas no melhor uh, interesse e, portanto, uh, em Portugal essa figura não é habitualmente aplicada. Não, 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 ainda não
1: jurisprudência nesse sentido.
3: Uh, eu creio que há, eu creio que há alguns uh muito poucos uh, de, uh, nomeadamente da nomeadamente da relação relativamente da relação a situações de assim desta, uh, nem sei se São de Lisboa ou São de Évora uh, mas são situações muito raras uh, que eu acho que de facto são, são mais para os académicos do que propriamente quem anda, para quem anda no terreno, uh, mas que sim que têm a ver mais com o sistema judicial e que eu seguramente não serei a melhor pessoa claro. para entrar em grandes pormenores mas não. sim, como é óbvio, sei que há essas diferenças que são relativas relevantes, mas que no caso em concreto, enfim, não faria muito sentido fazer essa avaliação porque o sistema funciona de forma um bocadinho diferente. Hum,
0: Sofia Brice, espero uma resposta muito rápida, já estamos a terminar o nosso tempo. Se os exames não forem conclusivos quanto ao estágio atual de uma determinada doença, nomeadamente neste caso a doença de Alzheimer, o tribunal pode ignorar os resultados da, da perícia.
3: O tribunal habitualmente não ignora, porque, hum. uh, uh, inclusivamente, a perícia feita no âmbito penal presume-se subtraída à livre apreciação do julgador. Quer dizer que o julgador, se não concorda, se não compreende o que ali está, das duas, uma, ou pede esclarecimentos ao perito, ou pode pedir uma segunda perícia. Uh, mas, uh, habitualmente, não mete na gaveta e não finge hum, que não claro. exista. Hum.
0: Se abrisses, <risos> médica, psiquiatra, psiquiatra, referência, obrigado por ter vindo à Justiça Cega.
3: Muito obrigada eu.
0: Tempo agora nesta Justiça Cega para as alegações finais do Luís Rosa. <tos> Luís, é tempo para as tuas notas para a atualidade da semana e começamos hoje pela positiva. A juíza Tânia Loureiro Gomes, a titular do caso Banco Privado Português no Juízo Central Criminal de Lisboa, é a tua balança de hoje porque é que se destaca por ser equilibrada e ponderada
1: porque foi dinâmica e ágil, decidido, decidido e bem, de forma rápida, os requerimentos da defesa do ex-banqueiro Fernando Lima queriam impedir a prisão do ex-administrador do Banco Privado Português, condenado a uma pena de prisão de seis anos. A juíza eh, Tânia Loureiro Gomes rejeitou e bem esses recursos, alguns deles que tinham algum, até alguns contornos caricatos, como o recurso relativo à aplicação da Jornada Mundial da Juventude a um cidadão com mais de 50 anos. É disto que a Administração da Justiça precisa dos juízes que não, complicam, não compliquem e que não tenham medo de aplicar a lei.
0: Hum. O novo Estatuto dos Oficiais de Justiça, Luís, ainda não está claro esta semana, porque é que ainda está de olhos vendados?
1: Porque, como o observador tem noticiado, nunca houve qualquer pré-negociação com os oficiais de justiça sobre este novo Estatuto. O novo Estatuto já foi publicado e só agora, porque é obrigatório por lei, é que o Governo iniciará uma ronda de negociações com os dois Sindicatos. Resta -se saber se esta negociação será apenas formal ou se será uma verdadeira negociação que resolva de uma vez o problema da greve dos oficiais de justiça, que tem causado graves e enormes prejuízos à administração da justiça. Os, dois os líderes dos dois sindicatos estão pessimistas e há, de facto, razões para isso.
0: Um, e, por fim, Luís, a realizada, Ricardo Salgado, também ainda não está clara esta semana, porque é que ainda está de olhos vendados.
1: Como ouvimos agora na conversa que tivemos com a doutora Sofia Brizes, a lei portuguesa. Não permite, permite, ao menos não há jurisprudência que esteja ainda consolidada, que a defesa de Ricardo Salgado atinja os seus objetivos, ou seja, que os autos sejam arquivados apenas pelo facto de Ricardo Salgado ter doença de Alzheimer. Vamos ser claros, Ricardo Salgado não é inimputável. O ex-líder do BES estava perfeitamente são quando terá cometido os crimes como associação criminal, de corrupção, o um abuso de confiança, a fraude fiscal e mais uma série de crimes que estão são imputados pelo Ministério Público em diversos contextos criminais que estão em diferentes fatos. Outra coisa é, Ricardo Salgado pode padecer de uma doença degenerativa, mas isso não significa necessariamente que os autos sejam arquivados. Sendo certo que a defesa de Ricardo Salgado tem todo o direito em lutar pelos direitos dos seus clientes e Francisco, Francisco de Carvalho e Adriano Quilagi não têm um poupado esforço, e muito bem, se os direitos da de defesa têm que ser respeitados, também é que o nosso sistema penal assenta no humanismo no respeito pela dignidade de todos os cidadãos, é importante recordar, como dizia José Maria Judiciário numa entrevista que me concedeu, ninguém quer que uma pessoa que não sabe quem é vá presa. Mas insisto, também é certo que a lei é igual para todos. E a defesa de Ricardo Salgado não pode querer que lhe estejam aplicadas as regras que não se aplicam aos restantes cidadãos.
0: E é com as alegações afinais finais do Luís Rosa que termina mais um Justiça Cega. Estamos de regresso de hoje a oito dias. Até para a semana.
1: Até para a semana.